0: Du lytter til Pengetanken afsnit 142, den hemmelige forbindelse i din økonomi. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Jeg møder en del mennesker, som ligesom skøjter på overfladen af deres økonomi. Og her der kan det desværre være nemt at fortabe sig i bebrejtelser og beskytninger. Og det sjove ved det er, at jeg sådan primært møder dem, hvis de ønsker at connecte på de sociale medier. Æh, og det næste sjoveste er, at når jeg så bare byder dem velkommen til, hvor de nu end har ønsket at connecte, så er der rigtig mange af dem, der starter med at skrive. Og min økonomi har det fint, også selvom jeg overhovedet ikke har talt om deres økonomi, Whatsoever. so ever. Og det er altid interessant, fordi der går aldrig særlig lang tid før, at så begynder der at komme nogle, nogle overbevisninger på banen fra de her personer. Det kan være sådan noget, det er også de høje priser, nogen må gøre noget, skatter er også så krøde og det er så altså ikke nemt med økonomi, når man, hvad det nu end kunne være. Sagen med overflader, det er bare, det er lidt det samme som isbjad. Overfladen viser ufattelig lidt af den virkelige historie. I det her afsnit, der dykker vi ned under overfladen og kigger på den virkelige forbindelse til mentale økonomiske blokeringer og overbevisninger. Hvis du ikke er vant til at lege shallow det er det, jeg plejer at kalde det, når jeg ligesom siger, okay, det handler aldrig om pengene. Hvis ikke du er vant til at kigge sådan på tingene, og ikke er vant til at anskue din økonomi sådan, og prøve at finde ud af den virkelige årsag til, at du sidder fast eller føler dig begrænset, så vil det her afsnit formentlig blive noget af en øjenåbner for dig. Hvis du er vant til at følge de her sådan mentale spor, og se, hvad der kommer frem. Men måske stadigvæk bliver jeg sådan lidt forvirret over, hvad gør jeg så herfra? Så kan du virkelig grave guld frem med det her afsnit i podcasten. Den bedste og mest konkrete måde, jeg i virkeligheden kan gøre det her på, det er at tage dig med en tur ind i mit eget mentale landskab. Så here we go. For et par uger siden, der blev jeg opmærksom på en overbevisning. Og jeg havde sådan lyst til at sige en ny overbevisning. Det er det ikke, men det er bare en overbevisning, der kom op i sådan en lidt ny forklædning. Og den overbevisning, den handler om, at penge og begejstring slet ikke hører sammen. Altså de to ting kan man overhovedet ikke blande sammen på nogen som helst måde. Det er faktisk uansvarligt at gøre det. Det er faktisk sådan, som den overbevisning lyder. Det er simpelthen uansvarligt at føle begejstring ved at bruge penge. Det kan man ikke. Den overbevisning, den kommer indledningsvis fra min mor. Og jeg tror faktisk, at det var i sidste afsnit af podcasten her, at jeg gav et eksempel. Men jeg kan ikke huske det, så derfor så får du det lige kortvejt igen. Øhm, da jeg var teenager, der var jeg tossepjattet med at shoppe. Jeg synes, at tøj var usandsynligt fedt, fordi at jeg kunne, jeg kunne ligesom transformere mig. Jeg kunne fortælle historier med mine outfits. Det er nok i virkeligheden den bedste måde, jeg kunne beskrive det på. Så jeg synes altid, det var mega fedt og finde, du ved, sådan lige det helt rigtige, og så vide, u uh, så kunne jeg blande det med det her, det her, det hjemme i skabet. Det, det var virkelig sådan noget, det synes jeg var mega sjovt og super fedt. Øh, hvor at, øh, at min mor så vælger, fordi hun simpelthen bare bliver træt af at gå i butikker med mig på et tidspunkt, fordi jeg skal jo ind i alle butikker, det er klart, man ved aldrig, hvor guldet er. Altså, sådan er det. Øh, så hun ender med at give mig nogle af mine børnepenge, med en masse løftede pegefinger om, at nu skal jeg jo huske, at de her penge skal jo, altså de skal jo vare i så, så lang tid, og jeg skal jo købe tøj til så, så lang tid, og jeg kan jo ikke bare, du ved, bruge dem alle sammen på én gang. Og dengang der røg det sådan ind i det ene og ud af det andet, det var sådan et yes, yes, whatever, og jeg stod bare helt glad i lampen med, med en stak penge i hånden, der kørte mig med kontanter dengang, og så bare afsted ud og shoppe. Og jeg finder så nogle ting, jeg finder, som jeg husker, så finder jeg bare sådan nogle ganske få ting. Virkelig, virkelig nøje, udvalgt, skatte i min øjne, altså guld, guld, fordi jeg kunne se, Ej, det var mega fedt, og så kunne jeg matche det med alt muligt, jeg havde derhjemme og sådan noget. Og min mor var talt ikke imponeret, fordi jeg stod bare med to ting for alle de her penge, som hun havde givet til mig. Fordi den måde, min mor shoppede på dengang, det var... Æh, altid det billigste, uanset kvaliteten, og så, du ved, kørte man sådan nogle 3 for 2 tilbud, så var hun all game, altså virkelig. Så hun kastede sig ud i, øh, i mange af de butikker, som rigtig tit kørte de her tilbud, og dengang, der var det sådan nogle, som Louise og, her og sådan her, altså der kunne man virkelig, virkelig, virkelig få mange ting for pengene. Men i hvert fald dengang, så var det ikke nødvendigvis altid den bedste kvalitet, men det var ikke lige så vigtigt, fordi det handlede simpelthen om, at få så meget som overhovedet muligt for penge. Og for min mor, der var tøj, som jeg husker det i det meste af min barndom, faktisk sådan en praktisk ting. Altså, det var ikke noget, som man behøvede at være sådan sønderrivende begejstret over. Altså, det var bare noget, man ligesom tog på. Ikke? Så øh, ved jeg sådan lyst til at sige, slap lige af, Carina, ikke? Altså, det der med at gå og blive helt begejstret over, at du havde fundet de der par jeans, der var revet op på kryds og tværs og med lapper under, og Dem havde du rent faktisk købt sådan for en mindre formue. At du kunne synes, at de var mega fede, fordi så kunne du matche dem med dem og det og det og det, og du kunne ligesom få du ved, at bare én ting, så kunne jeg få forskellige jeg kunne lave forskellige vibes i den måde, jeg havde lyst til at se ud på på den dag. Så for mig, der var sådan lidt trylleri i, sådan lidt alkemi på en eller anden måde, i at, øh, at jeg med tøj ligesom kunne, kunne sådan transformere mig til alt muligt forskelligt. Det var definitivt ikke sådan, min mor hun så på det. Når jeg så kigger tilbage på min mormor, altså hvis jeg går en generation længere tilbage, så forstår jeg det godt. Fordi nu får du sådan et... Øh, et, et hurtigt indblik i, i min mormors liv. Det er selvfølgelig kun en lille bid, men det kommer bare til at forklare rigtig meget og give rigtig meget mening senere. Øhm, fordi det, der sker for min mormor, det er, at hun får øh, en søn uden for ægteskabet. Og det gjorde man bare ikke dengang. Altså, hvis du gjorde det, så var du, undskyld sproget, virkelig på skideren. Fordi der var ikke, det var ikke velset, altså der var ikke nogen mand, der havde lyst til at hukke op med en, en kvinde, som havde et barn uden for ægteskabet. En ting var, en kvinde, der var blevet enke, det var noget andet, men det her med uden for ægteskabet, det var sådan virkelig, virkelig, virkelig set. Og nu skal man jo lige huske, at min mormor var ung under 2. verdenskrig, bare lige for at sætte tidsrammen. Så, så hun står der med en søn uden for ægteskabet og skal jo ligesom finde ud af, hvordan pokker hun overlever. Og det her, det er noget, min far faktisk har fortalt mig øh, for ganske nylig. Øhm, fordi at, øh, at det var ikke noget, det var faktisk ikke noget, som vi taler om. Når jeg siger, min far, han fortalte mig for ganske nylig, så er det måske i hvert fald to og et halvt år siden, fordi han desværre døde død i mellemtiden. Men, men han nåede faktisk at give mig øh, en masse virkelig interessante oplysninger øhm, fra sådan min mors barndom, også, som jeg aldrig nogensinde havde hørt, og virkelig også fra hans egen barndom. Super interessant. Men det han fortæller mig, det er, at gang der var det meget normalt, at man som, hvis man nu for eksempel var enkemand, og det var min morfar, så øh, kunne man sætte en annonce i avisen, hvor man søgte efter en husholderske. Det man i virkeligheden søgte efter, det var en kone, men sådan skrev man det ikke. Man kaldte det en husholderske. Fordi så kunne man ligesom, øh, for det første så kunne man jo interviewe forskellige kvinder, man kunne ligesom se dem an. Det var sådan undercover dating, nærmest. Øh, og hvis så, at, at den her husholderske øh, blev til kone, jamen så var det jo bare den romantiske historie om to mennesker, som var blevet forelsket i hinanden, og det måtte man gerne, fordi at min morfar jo var enkemand, øh, og min mormor jo også var alene, og så var det ligesom bedre set. Øh, så hun, øh, hun søger simpelthen den her stilling som husholderske hos min morfar, og det der var i det dengang også, det var, at, at man brugte ligesom aviserne til at se, hvordan går det med det der forhold. Fordi hvis der så for eksempel efter et halvt eller et helt år blev sat en ny annonce i avisen, hvor den samme mand søgte husholderske, så vidste alle ligesom, nå, så gik det forhold ikke til den første. Altså det var ret specielt, der jeg kan virkelig huske, at jeg sådan med min far, ej det er rigtigt, og sigte, det er det, det var sådan sådan, man gjorde det dengang. Og jeg tænkte, gud, det er, det er, så, det er da virkelig sjovt, at det sådan blev pakket ind på den måde. Men det ender jo så mellem min mormor og morfar lykkeligt, fordi de ender i hvert fald med at blive gift og får så min mor sammen. For min mormor, der var penge jo vidderlig en vej til sådan en overlevelse for hende og den søn, hun havde for ægteskabet. Altså det var virkelig vigtigt for hende. Hun havde jo 100% fokus på, at hun skulle overleve og ikke virkelig, virkelig, virkelig leve et meget, meget, meget fattigt liv. Fordi igen, det bare ikke overhovedet var, man man så simpelthen ikke på milde øjne med det her med at have børn uden for ægteskabet, så var hun simpelthen nødt til at finde på en løsning. Så jeg forestiller mig, at hun har sat alt ind på at finde en vej. Og jeg tror ikke, det handlede nødvendigvis så meget om kærlighed. Jeg ved ikke, om hun var forelsket i min mor for Hun var rimelig strid ved ham i deres alderdom, men men det kan også bare være to mennesker, som har levet sammen længe og som ligesom har fået... så sådan, jeg begyndte at gå hinanden lidt på nævne, jeg ved det ikke. Han var den mest medgørlige mand, han sagde aldrig noget, og det kan selvfølgelig også drive ind til, vandet. Så jeg ved ikke, om de reelt set var, var dybt forelske i hinanden, men, men der ligger en undertone af, at det var meget, meget, meget praktisk. Så for hende, der handlede det jo netop om overlevelse, så handlede det om at samle penge sammen. Fordi hvad nu, hvis der pludselig skete noget? Ikke? Altså, hvad nu, hvis, hvis der gik et eller andet galt? Så nytte det jo ikke noget, at hun stod der på nøjagtig samme sted i nøjagtig samme position bagefter Så selvom hun altid havde nok, altså de boede et kæmpehus, kan jeg huske altså, øh, Som var min morfar, som hun flyttede ind i, kæmpestort øh, Og det siger jeg ikke kun fordi jeg var lille, fordi der har man en tendens til at se lidt anderledes på størrelseforhold Men det var stort, du ved, med flere stuer og øh, nærmest også flere etager, som jeg husker det i hvert fald med første sag, men jeg synes faktisk også, der var en op under loftet og sådan noget. Men det var et ret stort hus. Og selvom hun havde nok, og de på ingen måde øh, var på spanden, så var hun altid på udkig efter flere penge. Altså, så arbejdede hun som sådan en øh, kogekone, de boede i Sønderjylland og så tog mig rundt til konfirmationer og bryllupper og alt sådan noget. Og jeg kom sådan til at tænke på, da jeg sad og forberedte mig til det her afsnit, kan vide, om, om det også handlede om, at hun måske inderst inde, havde sådan en en stærk overbevisning om, at hun måske kunne komme til at stå alene igen, og netop så skulle overleve for sig selv igen, fordi hun knoklede. Og det var bestemt ikke mit indtryk, at det var nødvendigt på den måde. Og det var ikke, fordi hun knoklede for, at de så kunne tage på nogle vilde rejser eller noget som helst. Hun køber på et tidspunkt, der køber de en, en meget, meget stor campingvogn. Sådan en, man er nødt til at køre ind med, med truck. Det er ikke bare sådan en, man lige kan spænde bag på en bil. Den var kæmpestor. Det var sådan en, man kaldte fastlægger campingvogn. Kæmpe, kæmpestor. Også på en, og som lå på en campingplads i, i Sønderjylland. Og hvor jeg holdt mange sommerferier. Og så måske også derfor, jeg er fuldstændig 100% kureret for at bo i campingvognen Ever again. Det er en helt anden historie. Men det var magisk, dengang jeg var lille. Det var superspændende. Så det var ikke fordi, de, sådan, altså, det var ikke, fordi de havde en en overdrevet levestandard eller noget som helst, hvis jeg skulle bruge penge til det. Altså det var virkelig fornuft, 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 fornuft hele vejen igennem, øh, og måske også i overdrevet forstand. Så, så hvad er det her fra min mormor gik så i arv til min mor og hvordan? Fordi man kan kigge på, hvis jeg kigger på min mormors syn på penge overordnet set, så handlede det om overlevelse. Der var ingen frås eller forkælelse og definitivt ikke begejstring. Altså Penge og begejstring, not happening. Det galt om at samle til bunke. Det galt om altid at være fokuseret på prisen. Det galt om at få mest for pengene. Øh, og det var dybt, dybt uansvarligt at bruge penge på det, du havde lyst til. Altså, det her, som sagt, lyst og begejstring i forhold til penge. Olie og vand, altså, hører simpelthen ikke sammen i min mormors optik. Ingen tvivl om det. Hvis jeg så kigger på min mors syn på penge. Øh, hvad kom der så videre til hende? Jamen, hun var også altid meget fokuseret på prisen. Hun var også ekstremt fokuseret på, at få mest for pengene heraf hele tiden, det her, du ved, tre for to, og du ved, hvad, der, eller hvad man sådan kunne samle sammen, og hvis der var et godt tilbud nede i, i supermarkedet, så blev der virkelig hamstret. Og sådan noget. Altså, det var sådan det fokus, der var. Heller ingen begejstring ved sådan at, øh, at tjene eller bruge penge. Det var simpelthen, altså, det, det var en nødvendighed. Det var ligesom det, der var. Og så var der, hun havde et, et dog mere subtilt behov for at samle til bunke. Jeg oplevede det ikke lige så aktivt, som det var i min mor om det lå der ligesom som sådan underliggende. Hun havde definitivt også den med sig, der havde, du du ikke bare bruge penge på det, du har mest lyst til. Altså, øh, det var sådan, hvad? Øh, altså, nej, vi er nødt til at være fornuftige og ansvarlige. Det var sådan også ligesom nogle af de ting, der gik igen for hende. Og så tog hun aldrig bed om noget, min mor. Og jeg kom sådan til igen, så fik jeg sådan en veje bag, at jeg godt kan forestille mig, at min mormor kan have skældt hende ud, hvis hun har bedt om noget. Ikke? Hvis der var et eller andet, hun havde lyst til, og så sagde, hey, kan vi ikke købe det, eller må jeg ikke? At hun så lidt har fået skældt ud og sagt, det hører jeg ingen steder hjemme. Og når jeg siger, at min mor hun ikke tog at bede om noget, så er det fx om lønforhøjelse. Jeg kan huske at der var en gang, hvor at... Øh, Hvor jeg var ansat, og hvor jeg havde haft en en snak om lønforhøjelse med min chef. Og jeg havde virkelig knoklet på det her arbejde, og jeg havde virkelig skabt nogle vilde resultater. Så jeg var helt med på, at det der skulle gøre sig udslag i lønningsposen, fordi jeg havde bestemt ikke bare arbejdet i 37 timer. Så jeg går ind, og så beder jeg om, som jeg kan huske det, så beder jeg faktisk om 5.000 i lønforhørelse, og han går millestalt lidt vok, min chef. Det kunne jeg ikke, og det var fuldstændig vanvittigt, og det, her, det er langt i mange år siden. Så det var også mange penge, men jeg vidste, at jeg var minimum det værd i løn. Altså det var jeg slet ikke i tvivl om. Jeg havde ikke, der var ikke noget der, hvor jeg tænkte, ah, det kan jeg heller ikke tillade mig noget som helst. Så lige der, der havde jeg slet ikke øh, den med fra min mor. Men jeg kan huske, at jeg, du ved, beder om det her, og jeg beder også om at få svar øh, meget hurtigt, du ved, inden for et par dage. Øhm, fordi jeg havde faktisk lært af det. Nu jeg lige kommer til at tænke over, det, så havde jeg faktisk lært af det, fordi jeg prøvede at sidde til en lønforhøjelse. Det var et andet firma, hvor jeg, hvor jeg virkelig bare blev kørt rundt i managen, og så kan jeg huske, at jeg tænkte, det der, det skal jeg simpelthen ikke udsætte mig selv for igen. Så hvordan kan jeg forberede mig ordentligt næste gang, og hvordan kan jeg også sikre, at man ikke bare sådan bliver holdt hen? Så jeg kan huske, da jeg sad til lønforhøjelse nummer to. Øh, så var jeg meget klar på, at det her, det er det, jeg vil have, øh, og, øh, og jeg har brug for at få svar for dig senest den, og så en eller anden helt konkret dato, slutfærdigt. Og det endte så med, at historien med, at jeg rent faktisk fik øh, lønforhøjelsen på det, jeg havde bedt om, fordi det var fuldstændig rimeligt. Øh, han synes stadigvæk, at jeg var helt vildt langt ude, min chef, kan jeg huske, men, men det var sådan set et ligeglad med, fordi at jeg vidste, at, øh, at det var det værd. Og så kan jeg huske, at jeg fortalte min mor om det. Så du ved, glad for og fredigt, og så gik hun mere eller mindre i selvsvang. Altså, hun var virkelig sådan. Altså, hun blev virkelig bange på mine vegne, hvor hun sagde, ej, det. Det, nu havde de kigger den på mig til, at jeg var besværlig, og jeg kunne risikere med tiden at blive fyret, fordi jeg havde bedt om de der penge. Og det var virkelig ikke, Altså, det var virkelig sådan derude. Og jeg kan huske, at jeg bare sad og tænkte, hvad fanden sker der med dig? Slap dog af. Øhm, og jeg havde ikke den der, jeg blev ikke. Jeg blev ikke påvirket af hendes frygt, men jeg kan huske, at jeg virkelig tænkte, wow, det er da rimelig langt ude, det der, og så landede den egentlig der på det tidspunkt. Og så har jeg selvfølgelig også kigget på, jamen hvad er så mit syn på penge? Og der har jeg simpelthen, jeg fandt ud af, at jeg var simpelthen nødt til at dele den op i to kategorier. Fordi når jeg er træt, eller presset, eller føler mig udmattet, så bliver mine tanker små. Og så begynder jeg at lave den her finte med at ligge og ræse rundt i fortiden. Primært for at samle beviser på alle de gange, jeg synes, at noget er gået galt, og glemmer alle de mange flere gange, at noget er gået rigtig godt. Og så tager jeg de beviser med, og så tager jeg lige en tur ud i fremtiden, fordi så kan jeg sådan virkelig få mig selv op til, at det hele også bare er helvede til. Så når mine tanker bliver små, så er mit syn på pengene sådan her. Så begynder det at handle om mest for pengene. Den kan vi godt genkende. Ikke? Specielt ved tøjkøb, fordi det jo igen oftest fordi det, jeg så hos min mor. Og i virkeligheden også, selvom jeg ender med at give meget væk, fordi jeg er ikke øh, jeg er ikke optaget af at have meget som udgangspunkt. Som udgangspunkt så er det ikke min kerneværdi selv at have meget. Jeg er optaget af, at det, jeg har, er noget, som jeg er rigtig glad for, så er vi jo tilbage til den måde, jeg i virkeligheden brugte penge på, da jeg var teenager og fik pengene foræret øh, fra min mor øh, af børnepenge. Øh, det er i virkeligheden min kerne. Det er sådan min essens, kan man sige, omkring at bruge penge, når det handler om tøj for eksempel. At, at jeg er meget mere optaget af, at det er noget, som jeg godt kan lide, at det er noget, jeg godt kan lide at bruge og have på, og jeg synes, det ser godt ud, og jeg føler mig rigtig godt til at så videre. Men når mine tanker bliver små, så kommer det lige pludselig til at handle om mest for pengene. Og det betyder også, at hvis jeg så, når jeg har det sådan, øh, bruger penge på noget, som jeg synes er flot og lækkert og alt muligt andet, og som ikke handler om tre for to, så kan jeg næsten føle, at det kan jeg faktisk ikke tillade mig. Hvordan kan jeg tillade mig at bruge de her penge? Jeg kan også mærke, at, øh, at jeg kan have den der tendens til at samle til bunke, og det stikker i virkeligheden i to forskellige retninger. Fordi det kan handle om madvarer, og det kan være sådan helt konkret den her følelse af, at, øhm, at hvad, nu, hvis, hvad nu, hvis jeg står med den der udfordring om, at, at det der særlige råbrød, jeg godt kan lide, hvad nu, hvis det er udsolgt? Du ved, så kan jeg finde på at købe to pakker. Velvidende, jeg kan ikke nå at spise to pakker, før det bliver dårligt. Altså. Eller, øhm, ej, jeg kan også lige købe, du ved. I stedet for bare at købe en pakke spaghetti, og så bare købe en ny, når jeg er ved at være færdig med den, så kunne jeg også købe tre pakker spaghetti. Altså, så det bliver hele tiden mere og mere, mere samlet til bunke i madvarer. Og der har jeg sådan en, øh, en veje bag nu her, også mens jeg sidder og taler til dig, at den faktisk stammer helt tilbage fra min mormor. At den kommer helt tilbage fra hende, og hvor det, altså, hvor det virkelig er regulær overlevelse. Altså hvor det handler om, at hvis vi kan få alt det her for pengene, så strækker pengene meget længere. Så det føles som en meget gammel overbevisning, som, som er kommet videre. Og så er der samlet disse bunke af penge. Bunken kan aldrig blive stor nok, øh, der kan blive over. Og det er ikke sådan en grådighedsting, det er, det er, det er en frygtbaseret ting. Altså uf, lige om lidt så løber jeg tør for penge. Øh, overdrevet fokus på at regne efter. Øh, at være på udkig efter penge. Også selvom at der intet er sket lige nu her, altså aktivt, hvor jeg har mistet en masse penge, eller noget som helst. Altså, det kan simpelthen være en følelse, der opstår alene, fordi at jeg mentalt og følelsesmæssigt øh, er presset. Altså, så kan jeg simpelthen øh, få aktiveret de her øh, overbevisninger. Øh, og så er det, at jeg er nødt til at sidde og, og ligesom få mig selv tilbage igen og sige, okay, er der sket, og man kan sige, at en af de metoder, jeg faktisk bruger oftest der, det er at sige til mig selv, er der sket noget lige nu og her? som kan retfærdiggøre den følelse, du sidder med lige nu. Og det er ikke for at, øh, at slå mig selv, eller, du ved, øh, undertrykke mig selv noget som helst. Det er simpelthen for at få mig tilbage til virkeligheden. Altså, det er simpelthen for mig en måde at sige, wow, svæsk. nu er du altså på rundfart lige nu. Er der sket noget lige nu og her? Lad os lige prøve at kigge tilbage til nuet. Er der det? Og når jeg så siger nej, det er der ikke. Okay, så kan jeg sådan stille og roligt begynde at sådan backtracke og trække mig selv lidt ud af det igen, så jeg ikke sådan ender i i mental fosterstilling og kunne fuldstændig selvsving. Og det vil jeg godt sige, det har vi Gud taget noget tid for mig at lære, fordi ellers så kunne jeg virkelig blive ramt af det, og virkelig blive frygtstyret i lang tid. Så kan der ligge, også hos mig kan der ligge sådan nogle underliggende bekymringer for, hvad der kan ske i fremtiden. Og det føles også, det føles faktisk også som min mormor. Og det kan gå meget hurtigt fra bekymringer, til frygt, og igen også selvom der ikke er sket noget så, så jeg har altså noget med helt tilbage fra hende som på hendes tid var helt reelt altså frygten der var helt reelt øhm, og jeg tror i virkeligheden også at det er derfor at den er så stærk fordi der var en gang hvor det var reelt lige som vi kan tale om i dag der er meget få af os her i Danmark som er i reelt livsfarer på daglig basis, men der var altså en gang Æh, hvor at der var en krig, og hvor at, at man var i livsfar, øh, og hvor folk døde øh, og blev skudt osv. Så, 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 så nogle gange så, så er det som om, at den situation, som på et tidspunkt var reelt nok, så trækker vi den med ind nu, fordi vi nedarver det fra hinanden. At vi får det med os, øh, og det ligger også samfundsmæssigt som sådan en underligningsmusik. Men vi, vi forholder os bare ikke til, at sådan ser det jo slet ikke ud i dag, og så er det forvirringen opstår. Den anden variant, kan man sige, af mit syn på penge, det er, når jeg kigger på, når jeg ikke bliver fanget i de her gamle overbevisninger. Altså der, hvor jeg har, føler, at jeg har overskud, her taler vi ikke om økonomisk, men, men sådan følelsesmæssigt og mentalt, jeg er, jeg er hjemme i mig selv, jeg har fat i sådan min kernegrundessens, jeg ved, hvem jeg er, jeg ved, hvad jeg kan. Øhm, og i sådan en, i, når jeg har det sådan... Så er, jeg, så er jeg villig til at bruge penge på oplevelser, for eksempel, der giver mening for mig. Øhm, jeg er villig til at vælge noget, hvad der sker i min garderobe, som jeg også nævnte før. Ikke? Altså, jeg er meget, meget nøje, og det handler ikke om at købe bare for at købe, overhovedet ikke. Altså, det her med tilbudssæsoner og Black Friday og jul og udsalg og sådan noget, det praler fuldstændig af på mig. Men jeg er også fløjtende ligeglad med at give fuld pris for noget, som jeg rigtig gerne vil have fordi der bliver ikke købt særlig meget i virkeligheden. Altså også fordi jeg har mange, det kan jeg sige i alt ærlighed, jeg har mange virkelig lækre ting i min garderobe for eksempel, som jeg er rigtig, rigtig glad for, og en del af dem har altså været med mig i lang tid. Og så tilføjer jeg kun, hvis jeg virkelig kan mærke, at her, der vil det give mig værdi på mange forskellige planer, hvis jeg køber den her ting. Og derfor så spilder jeg jo heller ikke penge, fordi jeg går ikke efter meget for penge så vil jeg meget hellere lade være med at bruge penge overhovedet. Og jeg kan også sagtens købe noget, og så ikke være i, den der, i det der købsmode, du ved. Ikke? Hvor man sådan bliver ved med at sidde og kigge efter noget. kan ligesom sige, okay, for nylig for eksempel, kan jeg sige, der var jeg ude efter et par et par sorte bukser, som ikke skulle være jeans, fordi jeg har et par sorte jeans. Men jeg havde lyst til, at jeg sådan kunne bruge dem til flere forskellige ting. Det kunne være fedt, hvis de kunne blive brugt til noget, når jeg godt ville være sådan virkelig smækker lækker, meget, meget pæn og festlig og alt muligt. Og det må også gerne være noget, som jeg kunne bruge til hverdag på, på lidt forskellige måder. Og så gik jeg sådan ligesom på udkig efter det. Jeg gik og så mig lidt over, hvad jeg kunne være. Så da jeg fandt dem, så købte jeg dem. Og jeg købte dem i god kvalitet. Og ja, de kostede mange penge, relativt set. Men, men jeg er super glad for dem, så, og så kan der gå lang tid, før jeg køber noget igen, så det handler slet ikke om at gå og spejde eller være på udkig. Jeg er også villig til at investere i mig selv, uden at jeg føler, at kan jeg tillade mig det. Der er en sådan helt ro ved, at, at, at det kan jeg roligt gøre, og det kan for eksempel være, nu har jeg i løbet af 2022 haft et en for en eller et til et til et jeg kan ikke tale 1 til en forløb tror jeg man vil kalde det med, med Anna Asgaard som kører sådan nogle Heroes Journey forløb det har været super godt altså virkelig virkelig et, et skønt forløb jeg har købt to super fede kurser til min forretning og så kan jeg mærke forskellen fra tidligere fordi nu der går jeg til gengæld all ind på indlæringen altså jeg går virkelig ind i at lære. Og det er ret interessant, fordi tidligere, der kunne jeg godt være, være sådan lidt en, en sådan replay-girl, har jeg lyst til at sige. Du ved, hvis der var live-session eller sådan noget. Nå, så kunne jeg lige se det på replay. Og lige pludselig fandt jeg virkelig ud af værdien af at sidde med live. Altså, energien er fuldstændig anderledes, og indlæring for mig i hvert fald er fuldstændig anderledes. Jeg har også en sådan helt grundlæggende dyb vidshed om, at jeg er villig til at gøre det, der skal til, for at tjene de penge, jeg skal bruge. Og det handler faktisk ikke om at samle kæmpe meget til bunke. Altså det handler om at sige, okay, jeg gider ikke at være presset fra dag til dag, jeg gider ikke at være presset fra den, den her første til den næste første, det, det har jeg det ikke godt med, så jeg gør, hvad der skal til for at sikre mig, at, at det er jeg så ikke. Og det har jeg sådan fuldstændig ro med, når jeg har mental og følelsesmæssigt overskud. Og jeg har også roen i de penge, som jeg har. Øhm, så jeg er selv blevet meget mere opmærksom på, at jeg kan blive fanget i min gamle overbevisninger netop når jeg er træt og udmattet og føler mig presset. Øhm, og, og det her, man kan sige, den tilstand er faktisk oftest noget, jeg primært gør mod mig selv. Så det er heldigvis også noget, jeg kan justere, relativt hurtigt. Jeg skal lige opdage det. <laughs> der kan godt lige gå et par dage. Men når jeg så opdager det, så er det jo noget med at kigge mig selv i øjnene, og så sige, okay, alle de der mange deadlines, du har fået sat op, hvor mange af dem er reelle, og hvor mange af dem er bare noget, hvor du har besluttet dig for, at der skal det her altså være færdigt på det her tidspunkt. Og det er det i 95% af tilfældet, så, så gør det jo også muligt at, at flytte rundt på tingene. Så som du kan se, så er der altså flere indgange til dine økonomiske overbevisninger. Og det er det, der ligesom kan være med til at sløre billedet for os, så vi ikke sådan helt kan gennemskue, hvad er det i virkeligheden, der er på spil her. For mig, der kan det være det her med, øhm, at jeg netop løber, åh, oh, jeg løber tør for penge lige om lidt, og den kan komme i alle mulige afskyldninger. Den kan blive trigget, hvis jeg ser noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig, som jeg synes er alt for dyrt, som jeg slet ikke har råd til. Det er i hvert fald den historie, jeg kan fortælle mig selv. Øhm, hvis jeg ikke har overskud, jamen, så kan det være sådan noget, bare sådan noget med, at jeg kunne virkelig godt have brug for en massage, men det kan der slet ikke være råd til. Altså, det er sådan virkelig øh, streng striks. Øh, du ved, en, der står og smækker pengekassen i. Øh, og, og igen, som jeg også nævnte før, jeg kan have sådan, ej, m- altså, må jeg gerne det er tilladet, sådan til at bruge penge? Og kan komme i mange forskellige afskygninger også. Ikke? Øh, så, så der kan altså være mange døre ind, til, til dine økonomiske opvisninger. men hvis man ligesom følger dem, når det er, at de kommer op, så, så vil du oftest finde ud af, at mange af dem, de ender ud i det samme rum, hvor den samme gamle overbevisning står. De er bare lidt mere sofistikerede, når de kommer op, så derfor så kræver det, at vi tør dykke ned og se, hvad er det, der ligger der. Fordi hos mig, der kommer der stadigvæk gamle overbevisninger frem, som, som sådan har ligget skjult, eller som lige pludselig, du ved, har forklædt sig i, i paljetter eller fodboldtrøjer, eller hvad pokker man nu kan, kan sådan virtuelt forestille sig. Så, så, så de har sådan prøvet måske at snide sig med til festen igen, selvom de egentlig har fået at vide, you're er not welcome, men så står de der igen, nu står de bare i et nyt outfit, og så skal jeg lige prøve at decifrere, hvad fanden er det, hvad fanden er det der sker her, hvad er det, det her, det handler om? grundlæggende så tror jeg jo på, at vores overbevisninger kommer op, når de er klar til at blive set på, altså når vi er klar til at se på dem. Og det kan godt være lige, når de kommer op, at man sidder og føler, at jeg er overhovedet ikke klar til at se på det der. Men hvis man lige giver sig selv et øjeblik til at sige, okay, hvad nu, hvad nu hvis jeg så på det? Hvad nu hvis jeg, hvad nu, hvis jeg gik ind ad den dør? Hvad nu hvis jeg fandt ud af, hvad det her i handler om, så kunne der rent faktisk være en overvejende meget, meget stor sandsynlighed for, at den her overbevisning ikke behøver at komme igen. Så når du dealer med det, så er der også muligheden for forløsning, og så behøver du altså ikke at, at lave præcis den samme dans igen og igen og igen og igen. Og jeg kan bare nævne som sådan, en, øh, som sådan en afslutningsvis her, fordi det var jo igen sådan et godt eksempel på en gammel overbevisning, der kom op, at... At jeg havde, øh, jeg havde meldt mig ind i en klub, øh, og det jeg ikke havde forstået, da jeg meldte mig ind, jeg havde meldt mig ind i en klub til noget, jeg virkelig havde lyst til. Det kunne jeg mærke. Jeg kunne mærke, at det her det er noget, jeg virkelig har lyst til. Det koster ikke særlig mange penge, så der var ikke nogen grund til at diskutere det så længe. Det jeg bare ikke havde forstået, det var, at jeg i virkeligheden øh, havde bundet mig for et år. Øh, fordi at jeg havde valgt mulighed med månedlige betalinger, og du ved, i min optik, så... Nå, så var der en klub, jeg meldte mig ind i, og fordi jeg jo selv har en klub, der er til Dream Club, hvor man har månedlige betalinger, og hvor man ikke binder sig for nogen som helst periode andet end den måned, man betaler for, medmindre man selv vælger at betale for et overgang. Det kan man også, men der er ikke nogen binding som sådan. Så havde jeg bare sådan en nom, så er det det samme her. Og det stod også lidt trigget på hjemmesiden, men hvis jeg virkelig havde taget mig tid til at læse efter, så havde det i hvert fald rejst et spørgsmål hos mig, som jeg havde kunnet nå at stille, inden jeg havde meldt mig til. Men det havde jeg ikke opdaget. Og som sagt, der var ikke nogen økonomiske problemer forbundet med, at jeg var bundet et år. Det var slet ikke det, det handler om. Der er simpelthen en veninde, som gør mig opmærksom på, at når du har meldt dig ind i det der, så binder du dig jo for et år. Fordi hun havde sådan set overvejet det samme, og så havde sådan tænkt, at hun havde lyst til at binde sig for et år. Øh, og der kunne jeg mærke i mig, at der blev jeg bekendt med en gammel overbevisning, som hedder, se bare der, du har alligevel ikke styr på det. Og denne her, indledningsvis havde jeg faktisk skrevet mine noter her, og det er min egen overbevisning. Men der ligger, ligger sådan en vibe af, at det godt kunne være en, en gammel bebrejdelse fra min mormor til min mor. Og jeg kan ikke være sikker, så det her det ser jeg helt fra egen regning, men det føles bare sådan, når jeg taler om den. Fordi at jeg ved, hvor... Æh, hvor overskyggende, manipulerende min mormor var, og hvor meget, at hun sådan, tog kontrol over alt, så kan jeg godt forestille mig, at hun måske i virkeligheden ikke har videregivet særlig meget sådan økonomisk viden til min mor. Æh, og den viden, hun har videregivet, har været overvejende frygtstyret. Æh, så det føles altså som sådan en, der kan du se, at du har alligevel har ikke styr på det, nu skal jeg gå ind du ved, og tage over. Og her der kom følelserne fra min tid, da jeg pludselig stod med min skattegæld. Øh, virkelig fra du ved, sådan det ene minut til det andet. Det, det, der var tiden før, jeg åbnede podcast, eller, øh, postkassen og, øh, og så en rodekuvert, og så var der tiden efter, jeg havde åbnet rodekuverten. Og jeg blev simpelthen beamed tilbage der til rent følelsesmæssigt. Så jeg ender sådan op med at skrive til dem, jeg har meldt mig ind hos, at jeg havde overhovedet ikke forstået at jeg havde bundet mig for et år, og hvis det virkelig var sådan, så jeg, havde jeg simpelthen brug for at melde mig ud nu, og jeg ville gerne betale for at melde mig ud. Og, altså, det var virkelig sådan... Den var, den var meget aktiv i mig, den følelse. Øhm, og så kunne jeg godt mærke, okay, nu har jeg sendt den der mail, og det var sådan relativt sent på aftenen, så jeg tænkte jeg, så er der ikke andet for, end at øh, så, så må jeg jo gå i seng, og så må jeg se. Og det er så vågner næste morgen. Jeg skal ikke kunne sige, hvad der er sket i mine drømme om natten der, men det er vågner næste morgen. Der bliver det simpelthen så tydeligt for mig, at det her det er en gammel overbevisning. Det er bare en ny forklædning. Fordi der kunne jeg meget mere stille og ved, Jeg var udvillig, jeg kunne stille og roligt se på, jamen hvad er det, du har købt? Er det fordi, det slet ikke er noget, du har lyst til? Nej, det var faktisk noget, jeg havde lyst til. Øh, det var faktisk noget, jeg rigtig meget havde lyst til. Okay, så det var ikke der, den var galt. Er det fordi, at det sådan lidt er et stretch rent økonomisk, og der alligevel er mange penge? Overhovedet ikke. Altså som i på ingen måde. Okay? Øh, hvad er det så, det her det i virkeligheden handler om? Øh, og det, der faktisk sker, det er, jeg når og skrive til dem, jeg har skrevet til aftenen for inden, og ligesom, du ved, bare sådan i overordnede termerne er med at skrive, okay, der kom lige en gammel overvisning op her, du ved, glem alt, hvad jeg har skrevet, jeg vil rigtig gerne være medlem, tager ikke af det, men den ser, den ser de ikke, så de ser, at de starter med at svare på min første mail, og det der sker her, det er virkeligheden her, hvorfor løsningen kommer for alvor, fordi en ting er opdagelsen, jeg selv gør om morgenen, den er værdifuld, fordi så kan jeg begynde at, øh, at tilrette, hvordan at jeg anskuer tingene. Men det, der sker, det er, at de svarer på min første mail, hvor jeg jo bare sådan, jeg ønsker mig ud, og, du, du, du. og de svarer simpelthen så kærligt, og med et virkelig, virkelig fint forslag til løsning af altså, Og der var ingen problemer, og det var super, super kærligt. Og de åbnede også en dør til en anden mulighed, altså ingen bebrejdelser, ingen noget som helst overhovedet. Og jeg måtte endelig bare sige til, øh, hvad det var for en, øh, altså hvad jeg havde lyst til. Og lige der, da jeg læser denne der mail, der kan jeg sådan mærke, okay, der bliver, der bliver grebet løsnet. Øh, der bliver simpelthen forløst denne her sådan meget strenge bebrejdelse øh, via mig. Altså, og jeg, og jeg, jeg føler som sagt, og som jeg siger det igen, det står for min anden regning, men jeg føler virkelig, det bebrejdelse, min mor har oplevet. Som, som jeg kan mærke bliver forløst i mig, fordi den ligesom er kommet videre til mig om, netop som handler om det her med, at man må godt bede om noget. Altså, man må godt sige, der er noget her, jeg ikke har opdaget, jeg har taget fejl, jeg har, jeg har lavet en forkert vurdering, hvis det er det, jeg har set, og så bede om hjælp til at få set det på en anden måde. Så det at opleve, at jeg fik den hjælp, og den var så kærlig, som den var, det gjorde hele forskerne. Så som du kan se, jamen så gemmer det her isbjerg af økonomiske overbevisninger, altså på meget mere end bare toppen. Og der er masser øh, af ting, som vi tager med. Det behøver ikke. Nu gav, Nu har jeg givet dig et eksempel i afsnittet her, som handler om sådan, den direkte øh, linje, kan man sige, fra min mormor til min mor til mig. Det kan så vel være øh, barndomsvenner og veninder, det kan være andre familiemedlemmer, det kan være senere i dit liv, at noget er blevet trigget, det kan være chefer, arbejdskollegaer, det kan være for alt muligt. Og jeg har også overbevisninger, som er helt min egen. Dem må du få en anden dag. Men jeg har jo også nogen, der er skabt hos mig, og som udspringer af mine egne oplevelser, kan man sige. Og som det jo altid er, så det er det jo også min egen opgave, at ligesom få løst det her. Og det jeg også har lyst til at sige sådan helt afslutningsvis, at det, er, at det er så vigtigt, at forstå, at det her handler ikke om bebrekkelser, det her handler ikke om, at det er også bare fordi, at min mor eller min mormor, eller noget som helst, slet, slet ikke. Det kan ikke nytte noget. Og det er jo det, som, som jeg ligesom nævnte helt op i indledningen, det er det, der tit sker, det er, at vi kan blive fanget i, at jo, det er, det er også bare fordi, at skat ved have, eller det er også bare fordi, min chef ikke vil, eller det er også bare fordi, at jeg aldrig har fået nogen opdragelse hjemmefra med økonomi, eller hvad vi nu end kan have lyst til øh, at give skylden. Men skylden er bare så uinteressant her, altså, fordi du kommer ikke nogen vej med skyld. Du kommer meget, meget længere ved at, at ture tage de der dykkerbriller på og sige, okay, let's give dig shot, eller forestil dig de her døre, du kan gå ind af og sige, okay, så lad os kigge på, hvad der er her. Jeg er villig, jeg er villig til at tage opgaven, fordi jeg er villig til at få forløst den overbevisning, der spænder ben for mig lige nu. Hvis du har lyst til at kigge på dine egne overbevisninger og samtidig også blive inspireret til et nyt forhold til dine penge, så vil jeg varmt anbefale dig, at du går ind og tager et kig på, om min medlemsklub Dare to Dream Club er noget for dig. Det kan du læse mere om på www.kenddinepenge.dk, der ligger oppe i topmenuen et punkt, der hedder klub. Fordi her... Der får du altså øh, mange forskellige muligheder, altså mange forskellige indgangsvinkler, mange forskellige døre, du kan gå ind af, for at kigge på din økonomi på forskellige måder, og også give dig selv som sagt muligheden for at skabe et helt nyt forhold til dine penge.